En mi corazón ha estado hablar un, con cierta regularidad acerca de los últimos tiempos. Pienso que esto es un, un tema demasiadísimo importante en nuestra época como para ignorarlo, vivir como si no fuera necesario. Todo lo contrario, pienso que es un tema súper mega necesario y por eso es que, que estoy hablando, hablando de él, ¿verdad? Como ladrón en la noche, tiene, si se fija, empieza con un signo de exclamación y termina con un signo de interrogación. No fue un error que cometí, lo hice a propósito, porque como ladrón en la noche podría ser o una expresión o podría ser una pregunta. ¿El Señor viene como ladrón en la noche? O decimos, el Señor viene como ladrón en la noche. No lo podemos preguntar, lo podemos estar aseverando y por eso... Eh, está de esa manera escrito a propósito, repito, no es un, un error tipográfico. Eh, pero, ¿sabes? La Biblia nos enseña en, en Mateo 24, 43 y en Lucas 12, 39, que Jesús compara su segunda venida con el, la, el ataque, por, por usar esa expresión, de, de un ladrón. Es como como nosotros lo, lo, lo vemos en la, en la Biblia. Y desde esa perspectiva es que queremos que cuando la Biblia habla acerca de, de esta realidad de nuestro Señor Jesucristo viniendo, eh, la, la, la pregunta entonces de si Él viene, eh, ¿por qué Él se compara con un ladrón? ¿Por qué Él se compara de esa, de esa manera? Y repito, eso lo, lo vemos tanto en Mateo 24, 43, Lucas 12, 39, estoy leyendo solamente uno de los dos versículos, que dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de, de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Cuando usted lee todo el contexto de ambos versículos, tanto del, de Mateo 24 como este que estamos leyendo de Lucas 12, 39, Jesús de lo que está hablando es acerca de las señales que van a venir delante de su segunda venida. Y él está hablando acerca de cuándo será ese momento. Y cuando está hablando acerca de cuándo será ese momento, Jesús hace, hace esa expresión comparando cuando él regrese con el, ese ataque de un ladrón. Pero el apóstol Pedro también habla del tema. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el apóstol Pedro ya lo dice de una forma bien específica, bien clara, no a nivel de que, sí, se puede interpretar que eso es lo que está diciendo, pero quizás está aquí diciendo otra cosa. En caso del apóstol Pedro, no, no lo dejo a la interpretación. El apóstol Pedro fue específico, fue claro, fue directo, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eh, también Pablo habla del tema, y Pablo habla del tema de una forma sumamente eh, interesante en primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 2 al 6 y ve conmigo le leyendo es sumamente interesante lo que Pablo está diciendo aquí dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche lo primero es que cuando Pablo le dice a los tesalonicenses pero vosotros sabéis cuál es la próxima palabra que usa perfectamente usted sabe cuando usted sabe conoce algo perfecto cuando es algo que se le ha explicado y se ha garantizado que usted tiene un conocimiento total y cabal sobre algo. ¿Estamos de acuerdo? 
Si no, usted no lo conoce perfectamente. Usted podrá conocer un poco de ello. Usted podrá tener algún tipo de información sobre el asunto. Pero cuando podemos decir que usted conoce algo de una forma perfecta, es cuando se ha sido abundante en ese tema. Es evidente cuando usted lee Primera de Tesalonicense y cuando usted lee Segunda de Tesalonicense, las dos cartas, es evidente que el apóstol Pablo, por lo menos a esas dos iglesias, aunque también por otras cartas podemos decir que a todas sus iglesias, pero por lo menos a esas dos iglesias le había explicado en detalle asunto relacionado con la segunda venida del Señor. Así que ¿por qué nosotros necesitamos explicar con detalles asunto relacionado con la segunda venida del Señor? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Pablo. Amén. Estamos siguiendo el ejemplo de Pablo. Esto es un tema importante. No es un tema insignificante y por eso nos tomamos este tiempo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche sigue diciendo el apóstol Pablo que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y escuche como los dolores de la mujer encinta y no escaparán pero entonces me encanta lo próximo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4 cuando dice más vosotros Pablo hace una diferencia de ellos y nosotros amén Pablo hace esa diferencia entre ellos y nosotros yo quiero hacer una diferencia entre ellos y nosotros que estamos aquí que hemos tenido una experiencia de salvación más vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón es interesante que lo que vamos a ver es que el apóstol Pablo dice que el Señor viene como ladrón en la noche para los incrédulos, no para la iglesia. Amén. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, como no somos de la noche ni somos de las tinieblas, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pa Pablo, en resumen, lo está diciendo aquí, que por un lado es cierto que Jesús viene como ladrón en la noche, pero por otro lado, Jesús no viene como ladrón en la noche. Las dos cosas son ciertas. Él viene como ladrón en la noche y Él no viene como ladrón en la noche. Él viene como ladrón en la noche, ¿para qué? Para los que no lo conocen, los que no conocen las señales, los que no conocen los tiempos. Pero para su iglesia que vive en de día y que vive en luz, Él no viene como ladrón en la noche porque nosotros estamos esperando. Maranata, amén, maranata. Eso lo que significa en otras palabras es que Él vendrá como ladrón en la noche para los que viven en tinieblas. Si para ti viene como ladrón en la noche, prende la bombilla. No vivas en tinieblas, amén. Dile a alguien que esté cerca de ti, no vivas en tinieblas. Díselo, díselo, dice. No vivas en tinieblas para que no te cojan como un ladrón en la noche. Amén. Él no viene para los creyentes. Jesús no desea tomar a su iglesia desprevenida. Nunca eso ha estado dentro de su intención. Su intención no es tomar a la iglesia desprevenida. Por eso hay señales. Y las señales están para que la iglesia cuando vea las señales sepa que su tiempo y su segunda venida está 
cerca. Amén. Está conmigo. Así que Él viene como ladrón en la noche. Depende de ti. Para mí no viene como ladrón en la noche. Yo lo estoy esperando. Amén. Lo que hemos dicho es Jesús viene como ladrón en la noche, pero también es cierto que su venida no será como ladrón en la noche. Para los creyentes su segunda venida no es como ladrón en la noche. Ahora, Jesús prometió regresar. Amén. Jesús prometió, vengo de nuevo. Eso es una promesa. Y esa es la promesa más extraordinaria que nosotros estamos esperando. El regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de que Jesús eh, prometió eh, regresar y uno habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted la ha pasado hablando en algún lugar acerca de que Jesús viene, pero hay gente que dice que Jesús está demorando su regreso, que Jesús ha demorado su regreso. Y yo me quiero preguntar, ¿ha demorado Jesús su regreso? Lo que Él prometió realmente no se ha cumplido como Él lo prometió. Así que eso es una pregunta que nosotros debemos hacernos y debemos hacernos a, a la luz de lo que la Biblia dice. Mateo 24, 33, Marcos 13, 29 y Lucas 21, 33. Los tres versículos dicen exactamente lo mismo, alguna coma distinta, pero básicamente dicen lo siguiente, estoy leyendo. Jesús indicó que cuando veáis que suceden estas cosas, Conoced que está cerca a la puerta. Así que cuando Él prometió venir, ¿en cualquier momento? No. Él prometió que Él iba a venir cuando unas cosas que Él está hablando en esos tres capítulos, cuando esas cosas sucedan. En otras palabras, mientras esas cosas no sucedan, Él no viene. ¿Me estoy logrando explicar? Así que para saber si Jesús ha retrasado su venida, debemos buscar cuáles son las cosas y determinar cuándo esas cosas suceden. Porque si esas cosas sucedieron hace 1500 años atrás, entonces yo tengo que decir, Jesús ha retrasado su venida. Si esas cosas ocurrieron hace 700 años atrás, yo tengo que decir, Jesús ha retrasado su venida. Si esas cosas ocurrieron hace 200 años atrás, yo tengo que decir, Jesús ha retrasado su venida. Si esas cosas ocurrieron hace 110 años atrás, yo tendría que decir, Jesús, ha retrasado su venida. Si esas cosas están ocurriendo ahora, yo no puedo decir que Jesús ha retrasado su venida. Porque era cuando veáis que estas cosas suceden. Amén. No es antes. Primero tenemos que ver que las cosas suceden y decir, cuando vemos que las cosas suceden, entonces es que podemos comenzar a decir, Él está cerca a la puerta. Amén. Así que la realidad es que Jesús no ha demorado su regreso, ya que Él dijo que regresaría cuando fueran cumplidas unas señales específicas. Y yo quiero decirte, nunca antes en la historia eh, las cosas han ocurrido de la manera en que están profetizado por lo cual su regreso no ha sido demorado, sino que él estaba esperando, o está esperando, lo que llamamos la convergencia de estos eventos. La convergencia de estos eventos es que Jesús habla de varios eventos y no es cuando alguno de ellos se dé o cuando se dé otro, es cuando se den todos. Y cuando todos esos eventos convergen, en ese momento de convergencia de los sucesos, eso es lo que marca el momento de su regreso 
Y yo quiero decirte que nunca antes en la historia habíamos visto la convergencia de estos sucesos. Y Jesús dijo que cuando estos sucesos ocurrieran, van a ser presenciados por una misma generación. Por eso es que yo digo, si fueron hace 200 años, ya la generación que nació hace dos, que yo sepa, no hay nadie de 200 años vivo, ¿verdad? La persona más longeva en el mundo tiene ciento y pico de años, no recuerdo cuántos son, pero no llega a 200. Así que, y repito, somos la única generación que ha experimentado el cumplimiento de estas señales, la convergencia de señales, somos la única generación que la ha experimentado, por lo cual podemos asegurar que Jesús no ha retardado su promesa. Yo quiero asegurarte que Jesús viene pronto. Algo que algunas veces cuando hemos estado hablando acerca de tiempos de cumplimiento, de promesa, la gente me dice, sí, pero estas cosas siempre han ocurrido, siempre han habido eh, terremotos, y es cierto, siempre han habido terremotos, siempre han habido guerra, y es cierto, siempre han habido guerra, siempre ha habido hambre, y es cierto, siempre ha habido hambre, Siempre ha habido pestilencia y es cierto, siempre ha habido pestilencia. Entonces, ¿es cierto que las cosas siguen igual? ¿Es cierto que esto no ha cambiado? ¿Es cierto que, que es más de lo mismo la contestación? es No, no es cierto. En las últimas décadas, el mundo en que tú y yo vivimos ha sufrido un cambio vertiginoso en el cumplimiento de señales. Quiero decirte que la mayoría de nuestro estilo de vida hoy, de tu estilo de vida, sí, del tuyo, la mayoría de tu estilo de vida hoy era tema de película de ciencia ficción hace 30 años. La mayoría de nuestro estilo de vida hoy, hace 30 años, era ciencia ficción. Cómo nosotros nos comunicamos, cómo hablamos, cómo nos movemos. Hace 30 años no existía. No estoy hablando hace 100 años, hace 100, ni hablar, te estoy hablando nuestro estilo de vida cotidiano. Hace solamente 30 años, de acuerdo a los análisis científicos, se ha cambiado nuestro estilo de vida en más de un, creo que un 70%, de cómo nosotros hacemos las cosas, de cómo nosotros nos comunicamos, de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros vemos noticias, de cómo no, nos llega el conocimiento, de cómo nos enteramos de lo que está pasando, de cómo estudiamos, de cómo se hacen negocios. Todo ha cambiado en 30 años. Así que, ¿las cosas siempre han sido igual? No, las cosas no siempre han sido igual. Mira lo que dice Mateo 24, 8. Sin embargo, todo esto es solamente el comienzo del dolor de parto, luego vendrán más. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Biblia Reina Valera 60 traduce solamente dolores, pero la palabra que se utiliza en el original es la palabra que se utiliza normalmente en la Biblia para referirse a dolores de parto, no a dolores de que me duele la cintura o de que me duele la espalda o de que me duele el dedo pequeño del pie, sino a dolores de parto. Por ejemplo, es la misma palabra que eh, el apóstol Pablo utiliza en 1 Tessalonicense capítulo 5, versículo 3, que acabamos de leer ese versículo hace unos minutos atrás, cuando Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. Entonces, una de las profecías de Jesús es que en los últimos tiempos, cuando él se refiere a las señales, las señales serían como dolores de parto. Eh, yo, gracias al Señor, no he parido. 
Aleluya. Pero normalmente cuando empiezan los dolores de parto, las contracciones incrementan tanto en frecuencia como en intensidad. Y en la medida en que se va acercando el momento del nacimiento del bebé, lo que va pasando es que las contracciones empiezan a aumentar tanto en frecuencia como en intensidad. Y Jesús dice que en los últimos tiempos las señales serían como dolores de parto. Lo que Jesús está diciendo es que en los últimos tiempos las señales aumentarían en frecuencia y en intensidad. Y eso es lo que hemos visto. Siempre ha habido terremotos, sí. Pero en los últimos años han aumentado significativamente en frecuencia y enfermedad. ¿Siempre ha habido guerra? Sí, pero en los últimos años han aumentado significativamente en frecuencia y enfermedad. El mundo tal como nosotros lo conocemos lleva, eh, creo que son 60 años continuamente en guerra. Es la primera vez en la historia que el mundo siempre está en guerra. Nunca eso había ocurrido. Hay hambre, sí, pero ha aumentado en frecuencia e intensidad. Lo que sucede es que las señales han aumentado en forma vertiginosa en frecuencia e intensidad. Esto está ocurriendo con todas las señales, no solamente que se están dando concurrentemente, que se están dando a la vez, la primera vez que se están dando toda la vez. Algunas veces había guerra, pero no había pestilencia o había terremoto, pero, pero es la primera vez que se está dando todo concurrentemente y no solamente que se está dando todo concurrentemente, sino que está aumentando significativamente todo en frecuencia y en intensidad. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la señal de que Jesús viene es la convergencia de todas las cosas. Y es la primera vez que nosotros estamos viendo la convergencia de todas las cosas. Nunca antes se había visto la convergencia de todas las cosas. Es, repito, la primera vez que lo estamos viendo. Mateo 25, capítulo 5, nos dice la Biblia, y tardándose el esposo, perdón, este no, este, este no va, este me, me equivoqué, mala mía. Cuando hablamos de esto, entonces hablamos acerca de algo que se llama tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Capítulo eh, 21 de Lucas, verso 24, Jesús está hablando y Jesús hablando dice lo siguiente, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Jesús está hablando acerca de Israel, Jesús está hablando acerca de la destrucción del templo, Jesús está hablando acerca de la destrucción de Israel como nación y cuando Jesús está hablando de la, de la destrucción de Israel como nación, eh, Jesús habla de un proceso que Él llama el tiempo de los gentiles. La importancia de la restauración de Israel y la toma de Jerusalén, no solamente la restauración de Israel que ocurrió en el 1948, sino la toma de Jerusalén como capital para el pueblo de Israel en el 1967, es que cuando esto ocurrió había una pausa en el reloj profético de Dios y esa pausa la quitaron. ¿Usted alguna vez le ha puesto pausa a una película que está viendo? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa mientras usted le pone pausa? ¿Ah? Que se queda en pausa, ¿verdad? <risa> se detiene. El reloj profético de Dios, cuando Jerusalén fue hollada, se le puso al reloj profético de Dios pausa. Y cuando se le quita la pausa, 
cuando se termine el tiempo de los gentiles, dijo Jesús. Por eso Jesús dijo en forma específica que esto ocurriría, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, hay un hasta, yo quiero decirte que todas, todas las profecías relacionadas con naciones y con tiempo, todas ellas utilizan en la Biblia a Israel y en forma muy específica a Jerusalén como punto de partida. Por ejemplo, la Biblia habla de las naciones que están al norte. ¿Al norte de qué? De Jerusalén. ¿Las que están al sur? ¿Al sur de qué? De Jerusalén. ¿Las que están al este? ¿Al este de qué? De Jerusalén. ¿Las que están al oeste? De Jerusalén. Todas. La profecía bíblica, cuando habla de localización, el punto céntrico, el epicentro de la profecía bíblica es Jerusalén. Las naciones del norte, quien viene a atacar a Jerusalén, tú buscas en el norte, quien está en el norte, Rusia, Gog. Los que vienen del este, tú buscas al este, al este, entonces tenemos la China, tenemos la India, los que están en el sur, los que están en el oeste. Cuando tú empiezas a buscar todo, es en relación a la ubicación geográfica de Israel y bien específicamente de Jerusalén. Pero también cuando la Biblia habla de tiempos, los tiempos se miden con, eh, en relación a lo que está ocurriendo en Israel. Todas las profecías bíblicas es con refer referencia a lo que está ocurriendo a Israel. Por lo cual, nuevamente, nuevamente, Jesús vuelve a hablar acerca de los tiempos y para hablar acerca de los tiempos nuevamente utiliza a Israel y dice que va a haber un momento en que Israel va a ser destruida, que Jerusalén va a ser destruida, año 70, año 70 de la época cristiana, estamos hablando dos mil y pico de años atrás, eh, perdón, 1940 años atrás, aproximadamente, un minuto más, minuto menos, y no fue hasta en 1948 que Israel vuelve a ser tomada, pero aún en el 48 no se había cumplido esta profecía. Porque la profecía dice, Jerusalén se ha hollada por los gentiles hasta en el 1967, 1967 Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles. Y en el 1967 se le quitó la pausa al reloj profético de Dios y empezaron a verse el cumplimiento de todas estas cosas. Hemos hablado en el pasado acerca de la importancia de la década del 60. Una de las cosas importantísimas que ocurrió en la década del 60 y que ha venido a cambiar toda nuestra historia y tecnología es el descubrimiento de los transistores. De ahí empiezan a surgir las computadoras como nosotros las conocemos, toda la forma de mover data como nosotros lo conocemos no existía antes y todo eso es marcado por esta profecía porque una de las cosas que iban a ocurrir es que en ese momento la ciencia iban a comenzar a multiplicarse y con el cumplimiento de esta profecía las ciencias comenzaron a multiplicarse y se han estado más que multiplicando se está acelerando vertiginosamente el cumplimiento de profecía bíblica y todo comienza 1948, 1967, toda la historia nos habla de dos momentos épicos en que la historia de nosotros como, como mundo empezó a cambiar. Descubrimientos tecnológicos extraordinarios. ¿Casual? No, no casual, profético. No es casual, profético, porque es el cumplimiento de todas estas 
cosa. La palabra traducida por hollada que se utiliza ahí en la Biblia, eh, es usada en Lucas 10.19 cuando Jesús dice que nos da autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones. También es utilizada en Apocalipsis 14.20 cuando se habla acerca del proceso de pisar uva para sacar el vino. O sea que cuando se dice que Jerusalén sería hollada por los gentiles, era que los gentiles estarían en mando de, de Jerusalén. Pero 1967, en la guerra de los siete días, eh, de los seis días, se sacó a los gentiles y Jerusalén volvió a estar bajo el dominio de Israel. Lucas 21.20, Jesús profetizó la destrucción de Israel, pero en Lucas 21.24, Jesús profetizó su restauración. Él profetiza su destrucción y profetiza su restauración. Jerusalén estará bajo el dominio de los gentiles hasta, pero luego de ese hasta, repito, comienza nuevamente a correr el reloj profético de Dios y yo quiero decirte que tú y yo estamos en un momento en que el reloj profético de Dios está corriendo. Eso es lo que nosotros estamos mencionando. Vamos a ver algunas profecías de Israel, no tengo tiempo de entrar a todas las profecías de Israel, pero ver algunas profecías de Israel, algunos asuntos que hemos visto en el pasado, quizá mirándolo con un poquito de una óptica distinta y añadir algunas cosas nuevas que cada vez que uno sigue estudiando uno descubre a mí me encanta la Biblia. ¡Qué extraordinario libro! A mí me, me... Yo amo la Biblia. Yo amo estudiar la Biblia. Cuando yo veo la profecía bíblica cumplida de una forma tan exacta, tan perfecta, a mí me da tanta confianza en ese Dios al que yo sirvo. Yo veo la profecía bíblica, que Dios dice las cosas ciento, algunas veces miles de años antes que ocurran. Y ocurren exactamente como Dios dijo. A mí eso me llena de fe para creer que lo próximo también va a ocurrir de la misma manera. Amén. Así que Maranata, Cristo viene pronto. Yo lo creo, ¿por qué? Porque estoy viendo el cumplimiento profético. Y como dije hace quizá unas tres semanas atrás, cuando hablábamos también un poco de este tema, nosotros somos una generación que tenemos una posición privilegiada, porque somos una generación que estamos viendo cumplimiento. Pablo tenía que decir de lo que iba a ocurrir. Yo hablo de lo que ocurrió. Pablo hablaba de cuando Jerusalén sea, cuando venga el cumplimiento de los gentiles. Pablo hablaba de esas cosas, era lo que le enseñaba a la iglesia. Yo hoy hablo de lo que pasó, de que ya eso se cumplió, de que ya yo estoy viendo señales cumplidas. Amén. Israel no volverá a ser más dos naciones, sino que será una sola nación. ¿Saben? Dios forma la nación de Israel como conocemos a través de Abraham, luego viene el momento de los patriarcas, viene el momento de los jueces, viene el momento de los reyes donde tenemos a, a Saúl, tenemos a David y tenemos a Salomón como reyes de Israel. Pero luego de eso por causa del pecado de Salomón Dios decide que va a dividir a Israel. Israel se divide y en vez de ser una nación se convierte en dos naciones. No sé si usted sabía eso, pero si no lo sabía se lo estoy diciendo cuando ocurre en historia. Y desde ese momento entonces, cuando usted lee la Biblia, se habla de quien reinaba en el norte y quien reinaba en el sur, quien reinaba en Israel y quien reinaba en Judá. Y eran reyes distintos. Y tenemos entonces los profetas que profetizaron en Judá y los profetas que profetizaron a Israel, que eran reyes distintos. Eran lugares distintos porque eran realmente dos naciones diferentes, con reyes diferentes, 
profetas diferentes, todo era diferente. Pero entonces, en este momento, el profeta Ezequiel, cuando aún está dividido, que son dos naciones distintas, el profeta Ezequiel profetiza que en los últimos tiempos Israel va a ser restaurada y que cuando Israel sea restaurada, dice, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes. Está hablando de este momento, porque cuando él está profetizando aún eso no había ocurrido. Él dice, yo voy a buscarlo de todas partes, los voy a recoger de allá y los traeré a su tierra. Aleluya. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será sobre todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Nunca más serán divididos en dos reinos. ¡Qué extraordinario! Yo veo eso y yo digo, ¡wow! El profeta está profetizando cuando son dos reinos. Y el profeta profetizando cuando son dos reinos, dice, van a ser desparcidos. Van a ir a distintos lugares de la tierra, pero yo Jehová los voy a traer de las naciones, los voy a recoger nuevamente y cuando yo los recoja, van a volver a ser una sola nación. Y eso es lo que pasó en el 1948. Esa profecía ocurrió en el 1948. Israel fue establecido como una nación, ya no el reino del norte, Judá, ya no Israel, sino como una nación. Todos los judíos indistintamente volvieron a ser una sola nación. Y eso está profetizado como que ocurría, cuando En los últimos tiempos. Usted lee la profecía de Ezequiel, Ezequiel está hablando de los últimos tiempos. En los últimos tiempos Israel volverá a ser una nación, ya no serán dos naciones. Nosotros somos los únicos que hemos visto eso. Si usted vivía en el 1900, eh, 800, eso no, no se había dado, esa profecía no se había cumplido. Si usted estaba en el 1910, esta profecía no se había cumplido. Usted estaba en el 1940, esta profecía no se había cumplido. Usted estaba en el 1945, esta profecía no se había cumplido. Esta profecía se cumplió en el 1948. Por eso Jesús no ha retardado su promesa, porque se tenían que dar todas estas cosas. Amén. Una de las profecías extraordinarias de los últimos tiempos es el de desarrollo de la agricultura de una tierra desértica. Una de las cosas que ocurrió cuando Jerusalén fue destruida en el, 19, en el año 70, perdón, es que uno de los reyes emperadores de Roma, algunos años después, algunas décadas después, vino nuevamente contra Israel y quería asegurarse de que esa tierra no iba a ser usada nada más. Así que trajo miles de libras de sal, y espació sal por toda la tierra para bañarla. Que esa tierra fuera inservible. Y esa tierra la llenó de sal, toda la tierra, para que no se pudiese cultivar, para que la tierra no pudiese dar ningún tipo de fruto. Cuando Israel regresa, los judíos regresan a la nación de Israel y establecen Israel en el 1948, la tierra era inservible. No se podía cultivar. No servía, punto. Pero Dios, que dice la Biblia, que Él da la capacidad de hacer riqueza, Él le ha dado a los israelitas la capacidad de hacer riqueza. Así que ellos empezaron a inventar cosas nuevas. Y con esos inventos de cosas nuevas en la agricultura, ellos llevaron a Israel a lo que es en el día de hoy 
uno de los mayores productores de más de 40 distintos frutos a nivel mundial, siendo una de las naciones más pequeñas del mundo. Muchas veces gente ha comparado a Israel y Puerto Rico por cuestión de tamaño. Israel es una, es una tierra pequeñísima y siendo una tierra pequeñísima se ha convertido en una de las tierras más productoras de frutos a nivel mundial y tiene uno de los ejércitos más grandes y más poderosos a nivel mundial. Extraordinario, ¿verdad que sí? Isaías había dicho, días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá. Y cuando usted lee Isaías 27, él está hablando de los últimos tiempos y dice, él va a florecer. ¿Por qué va a florecer? Porque lo habían dañado. Y entonces necesita florecer nuevamente. Y echarán renuevo Israel y la faz del mundo y, a, y la faz del mundo llenará de fruto. Esa profecía nosotros la estamos viendo hoy. Es la primera vez en toda la historia que nosotros somos, que alguien puede ser testigo de que Israel ha llenado de fruto al mundo. 40 frutos principales utilizados en el mundo entero son el principal exportador. Extraordinario. La Biblia habla en algún momento de algo que se llama Gog y Magog. Permítame simple y sencillamente decir que se habla de un ejército y un príncipe y cuando lo habla, lo ubica, como siempre mencionamos, con respecto a Jerusalén, da ubicación y dice que se busque lo más remoto al norte de Jerusalén. Y cuando usted busca simple y sencillamente un mapa, usted busca y pasa un punto a lo más remoto al norte de Jerusalén, usted se va a encontrar con Rusia. Y nos dice que va a haber un momento en que ellos van a venir a atacar a Israel. Pero lo que encontré en esta profecía es algo que nunca había visto, aparte de que van a venir y todo lo demás. Encontré algo sumamente interesante en la profecía. Dice que ellos vienen para arrebatar despojo, tomar botín, para poner manos sobre la tierra desierta ya poblada. Ezequiel está profetizando que Israel se va a convertir en un momento determinado en una tierra desierta, pero que después de convertirse en una tierra desierta, va a ser una tierra que nuevamente será poblada. Y sobre el pueblo recogido entre las naciones, lo que él va a hacer, dice, yo voy a recoger el pueblo de entre las naciones. Esa tierra que estaba desierta va a ser poblada porque yo voy a recoger el pueblo de entre las naciones que se hace ganado y posesión que mora en la parte central de la tierra. Repito, la Biblia nos dice que Gog y Magog vienen a atacar a una, a una tierra que fue desierta, pero ya está poblada. Y cuando Ezequiel está profetizando, Israel no es una tierra desierta. Eso ocurrió en el año 70. En el año 70 Israel se convirtió en una tierra desierta. Décadas después fue que vinieron y, y llenaron toneladas de sal para dañar la tierra y asegurarse de que nunca más esa tierra sirviera, que nunca más esa tierra diera ningún tipo de fruto. Pero esa tierra entonces se ha convertido en una tierra tan fructífera que se ha convertido en una tierra atractiva. Y por ser atractiva, vienen contra ella, porque desean lo que esa tierra posee. Esa tierra ahora mismo posee uno de los mejores yacimientos, más grandes yacimientos de gas natural en el mundo entero está debajo de ellos 
es una tierra sumamente rica. Pero ¿sabe? ¿Qué otra señal de la que Jesús mencionó? Que son las señales que van a estar aconteciendo y que cuando nosotros veamos la convergencia de todas esas señales es el momento en que Él va a regresar. Hay una bien interesante y es persecución. Persecución de la iglesia. Es una de las señales de su venida. Eh, Lucas 21, 12 nos dice específicamente, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas, las cárceles y seréis llevados ante los reyes y los gobernadores por causa de mi nombre. Eh, muchas veces se piensa que la persecución de los cristianos es algo que está confinado a los países eh, donde el evangelio es prohibido. Muchas veces hay esa percepción. Esto está confinado a los países donde el evangelio es prohibido, pero... Yo quiero decirte que estamos viviendo una nueva realidad. La realidad que estamos viviendo es que en los países democráticos, en nuestro país, en la nación de Estados Unidos, si, si usted pensaba que, que eh, Rusia era la mala y Estados Unidos era lo bueno, yo le quiero decir que eso está cambiando. Sí, sin hablar de política, por favor, no estoy hablando de política, estoy hablando de realidad. En los países democráticos y de libre expresión, lo que se conoce como el neoliberalismo, nos cataloga a nosotros como retrógradas, personas que somos una amenaza, así lo están diciendo, que somos una amenaza. No sé cuántos leyeron hace poco, hace apenas dos o tres semanas atrás, la situación que pasó con la esposa del vicepresidente de Estados Unidos. La esposa del vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos es cristiano, lleno del Espíritu Santo, habla en lengua. Una de las cosas que se utilizó cuando en la campaña y cuando se hablaba de él, nosotros no queremos una persona de esas locas que lo que hace es hablar en lengua en, en, en Casa Blanca. Eso se dijo. Los opositores, perdónenle, tengo que decir como él, no estoy hablando política, sino realidad. Los opositores demócratas utilizaron eso para hablar mal de él. Si los opositores hubiesen sido republicanos, también lo hubiesen hecho. ¿Está bien? Así que no estoy tirándole a los demócratas y defendiendo a los republicanos. Si hubiesen sido al revés, como quiera lo hubiesen hecho. Pero los opositores utilizaron eso. Y ahora, hace tres, cuatro semanas atrás, ella está dando clase en un colegio cristiano. Y el colegio cristiano es un colegio de principios cristianos. Y dentro de los principios cristianos ellos están en contra de todo lo que tiene que ver con la enseñanza de género. Ellos dicen, no, Dios creó el hombre hombre y la mujer mujer. Dicen que cómo es posible lo que están diciendo los opositores, neoliberalismo. ¿Cómo es posible que la esposa del vicepresidente de Estados Unidos tenga una mente tan cerrada y esté enseñando eso que enseñan estos cristianos que son una amenaza a la libertad de nuestro país? Eso salió en la noticia, no me lo estoy inventando, búsquelo. Hace tres semanas dijeron que nosotros los cristianos, los que pensamos que la Biblia dice la verdad, somos una amenaza a la libertad del país. Hay persecución, hay persecución. En estos días estaba leyendo otro caso adicional. De, eh, conocemos el caso de la florista que ella hacía flores y le fueron a, a buscar que hiciera un, unos arreglos de flores para una boda eh, de personas eh, eh, lesbianas. Ella se negó y la llevaron y básicamente le destruyeron todo. Gracias al Señor se ganó el caso. 
Ahora tenemos otra, otro caso que es una persona que se dedicaba, no la que hacía los bizcochos grandes, que se dedicaba a hacer bizcochitos de esos pequeñitos y le fueron para que hiciera unos sinnúmeros de bizcochos para una actividad que había, cuando ya eh, sabe que la actividad tiene que ver con el, el LGTB, dice que no y también la están obligando que tiene que hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque somos retrógradas, nosotros somos gente que no sabemos pensar, somos una amenaza a la libertad. Eso se llama persecución, pero nunca, siempre se pensaba que la persecución la iban a dar eh, lo, lo, el comunismo, es quien nos va a perseguir. A nosotros ahora nos está persiguiendo la democracia, la democracia es quien nos está persiguiendo, la libertad es quien nos está persiguiendo. Cada día yo quiero decirte se va a volver más difícil ser cristiano en el país en que nosotros estamos viviendo. Es una realidad, cada día es más difícil, si queremos mantenernos con los principios y no ceder cada día es más difícil y eso se llama persecución hay nuevas leyes que se están tratando de, de firmar hay nuevas filosofías que promueven una persecución selectiva es lo que se promueve una persecución selectiva a aquello que pensamos que la Biblia es cierta hay una persecución selectiva contra nosotros ¿Por qué se puede enseñar la teoría? Porque es una teoría de la evolución en la escuela, como si fuera verdad. Es una teoría, es un disparate. Científicamente hablando es un disparate. No hay ninguna evidencia. ¿Por qué se puede enseñar la teoría de la evolución? Que ni siquiera es una teoría, es una filosofía. Digo que es una filosofía porque no hay ningún tipo de evidencia. Y cuando tú no tienes evidencia de algo, tú lo que tienes es una filosofía, no, tú no tienes una teoría. Más no se puede enseñar la teoría del creacionismo. ¿Por qué? porque hay una persecución selectiva. Tenemos profesores de universidad que lo han estado sacando de la universidad porque quieren enseñar creacionismo y se oponen a la teoría de la evolución. Se busca que neguemos nuestra fe y que vivamos conforme a conductas neoliberales, que nosotros lo aceptemos, porque en última instancia nosotros tenemos que ser personas con mente abierta y nosotros tenemos que ser gente que, que tenemos que tener la capacidad de aceptar diferencia. Y yo digo, ¿y por qué yo tengo que tener la capacidad de aceptar la diferencia y tú no la puedes tener la capacidad de, de aceptar que yo soy diferente? Si yo puedo aceptar que tú eres diferente, ¿por qué tú no puedes aceptar que yo soy diferente? Porque es una persecución selectiva, esa es la razón. Hay una persecución selectiva y hay leyes que tenemos que estarnos cuidando. Y permítame decirle, yo no quiero ser con esto eh, pesimista, quiero ser bíblico. Yo estoy de acuerdo con toda los esfuerzos que se hacen para oponerse a esas leyes. Yo estoy de acuerdo con todo ello. Yo estoy de acuerdo con todas las manifestaciones que se hacen después que se hagan en orden y con sabiduría, que se hacen para defender nuestros principios. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero yo le quiero decir que esto no hay quien lo detenga. A pesar de que nos vamos a levantar, a pesar de que vamos a decir que no, yo quiero decirte que va a continuar y nos van a seguir golpeando y nos van a llevar contra la esquina. Sí, pero ¿sabéis qué dice la Biblia que tú y yo debemos hacer en este momento? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que dice la Biblia. No es un momento para uno asustarse. No, no, no. La Biblia dice, cuando tú veas que todas estas cosas están pasando, no digas, oh, lo que está pasando ahora. No, 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 no. La Biblia dice, erguíos, ponte derecho, levanta tu cabeza porque vuestra redención está cerca. El mundo va a un espiral, 
las cosas van a seguir yendo de mal en peor. Y todo esto lo que va a provocar es la necesidad de un gobierno único, el gobierno del anticristo. Uno de estos próximos meses vamos a estar hablando de eso en forma más detallada. Hoy simplemente lo menciono. Pero todo esto está hablando de la necesidad de un gobierno único. Y cómo esto está lanzando. Y somos, dicho sea de paso, la única generación en toda la historia que tiene la capacidad de tener un gobierno único a nivel mundial. Antes de eso era imposible. Hoy ya está todo preparado. Y no nos hemos dado cuenta. Esto, lo que está ocurriendo este persecución contra los cristianos en los países democráticos era algo que si tú te vas hace 10, 15 años atrás era impensado. ¿Cómo va a ser? Yo tengo derechos. Yo quiero decirte, si tú eres cristiano, tus derechos cada día van a ser menos porque hay leyes de persecución selectiva. Cada día vamos a tener menos y menos. La persecución del cristianismo es una de las señales de la cercanía de su segunda venida. Él no retarda su promesa, sino que su promesa fue que cuando viéramos estas cosas, somos la primera gente que estamos viendo estas cosas. Permítame hablar, y estoy ya tratando de, de ir bajando, dos adicionales. Evangelismo a nivel mundial. Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si bien es cierto que este versículo es extraordinario, no es menos cierto que este versículo muchas veces ha sido mal interpretado. Y muchas personas utilizan este versículo para hablar de que el Señor no puede venir porque aún quedan tribus remotas por ser alcanzadas. Y hasta que no se alcance todas las tribus remotas, el Señor no puede venir. Yo quiero decirte que eso no fue lo que Jesús dijo. Cuando Jesús habla del de fin, no está hablando del levantamiento, está hablando del fin. Y te dice, ¿de qué me está hablando hoy? Y te lo voy a probar con la Biblia. ¿Está bien? Una cosa es el levantamiento de la iglesia. Nosotros nos vamos, ya todas las profecías están, no falta ninguna ya para el levantamiento. Ninguna. Puede que yo no termine esta predicación. Sí, porque no falta ninguna. Una cosa es el levantamiento y otra cosa es el fin. Y Jesús habló de el fin, no del levantamiento. Veamos un momento lo que nos dice Apocalipsis 14.6. Esto es después del levantamiento, preparándonos para el fin. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La profecía para el fin, Jesús mismo dice en Apocalipsis que se va a cumplir en el momento de la tribulación, no antes. Está en la Biblia. Para el arrebatamiento no es necesaria, va a ser necesaria para el fin y va a ocurrir en el momento de la tribulación, después del de levantamiento. ¿Me estoy explicando? Así que, gloria a Dios por toda la predicación que hay y que sigamos yendo a los sitios. ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios por... Yo le doy gracias, tantas gracias al Señor por un ministerio como el de nuestro hermano que pasó con el Señor Billy Graham. Billy Graham fue la primera persona en hacer campañas de esa manera. Antes de eso no se, no se conocían las campañas que él hacía. Ministerios evangelísticos como lo que hacía. No, había evangelistas que iban de un lugar a otro predicando y pero que predicara a miles de personas nunca había ocurrido. 
Él fue el precursor de eso, el precursor de eso, perdón. Él fue, y gloria a Dios por él. Pero el cumplimiento de esa palabra es durante la gran tribulación. Eh, y yo quiero decirte que se ha creado actualmente la plataforma de comunicación, tecnología, para que sea una realidad alcanzable y que no tenga que esperarse décadas para que eso ocurra. En cuestión de par de años se puede lograr alcanzar todas esas tribus sin ningún tipo de problema, con toda la tecnología que hay actualmente para poder hacerlo. Amén. Hablemos un momentito de tecnología, dos o tres minutos apenas, bastante rápido. Hoy día nosotros disfrutamos de tecnología que damos por sentado que siempre ha existido, pero no es cierto. La tecnología que usted y yo tenemos hoy, acceso a ella, no siempre ha existido. Hace 70 años no teníamos los adelantos que hoy tenemos y de los cuales se... Eh, habla tan fácil, nos hemos ac acostumbrado tanto y dependemos tanto de este estilo de vida como hablábamos hace un minuto atrás. Hoy nos hemos acondicionado a los adelantos tecnológicos que tenemos y vivimos esperando el próximo a inventarse. Cuando vemos películas de ciencia ficción y vemos algo que está ocurriendo, no nos preguntamos, wow, qué extraordinario, lo que nos preguntamos es, ¿cuándo eso lo saldrá a la venta? <risa> sí, eso es lo que nos preguntamos. Decimos, nada, no, ya eso, cualquier día de esto lo inventan. Estoy loco porque salga a la venta. Antes uno lo veía tan lejos. Pero quiero mencionarte que toda la tecnología que está inventada va a permitir lo siguiente. Número uno, control financiero. Ya existe la tecnología para controlar todo lo que se compra y lo que se vende. Ya la tecnología existe. No es algo que no existe. Ya la tecnología existe. Inclusive salió un, eh, hace eh, año y medio atrás, Mastercard estaba dando unos incentivos a todas las compañías pequeñas que pudiesen desarrollarse para no recibir efectivo. Si tú abrías una compañía y no recibías efectivo, Mastercard te iba a ayudar, te iba a dar dinero para que tú no recibieras efectivo. Pero el requisito era ese, no puede recibir efectivo, nada de efectivo, ni un centavito, todo electrónico. La tecnología existe para el control financiero, porque esto es importante, porque la Biblia nos dice que en, la, en los últimos tiempos nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Amén. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Eso significa que va a haber un control económico total y absoluto y ya la economía existe, la, la tecnología existe. La tecnología existe para nosotros poder ver todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo en fracciones de segundo. Porque esto es importante, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, en varias ocasiones de sucesos que todo el mundo en la Tierra lo va a estar viendo mientras están ocurriendo. Nunca antes en la historia existía la posibilidad de que eso fuera cierto. Nunca. Nunca. Recuerdo, estaba escuchando la, la profecía de... Ay, no recuerdo si fue Paul Kane o... No recuerdo ahora mismo quién fue. Eh, pero un, un, un profeta ya partió con el Señor hace como unos 7 o 8 años. Pero hace más de 30 años, él estaba dando una profecía donde él dice que veía a la gente caminando con televisores en sus manos. Esa fue la visión que él vio. Él vio una visión y la visión dijo, yo veo a la gente caminando con televisores en sus manos. Y el Señor le decía, eso lo estoy preparando, porque esa es parte de la profecía de los últimos tiempos. 
la gente caminando con televisores en sus manos. Hace más de 30 años, él tuvo esa visión. Gente caminando con... Él lo describía de esa manera, ¿verdad? Televisor en sus manos. Él, él nos dijo, lo, lo veo con un iPhone o con Android. <risa> él decía, yo veo gente caminando con televisores en sus manos. Y el Señor le hablaba, eso es porque estoy preparando todo porque regreso pronto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como parte de la profecía de los últimos tiempos en Apocalipsis, habla de varios sucesos en que todo el planeta en el momento lo va a poder estar viendo. Nunca antes eso podía ocurrir. Hoy sí, tenemos la tecnología para ello. La nube, iCloud, no me refiero a la nube de agua, sino <ríe> la nube en tecnología. La nube da control absoluto de las cosas que están ocurriendo. Nosotros no nos damos cuenta y nos pasamos subiendo cosas a la nube. Nos pasamos, cuando digo a la nube, Facebook está en la nube, Instagram está en la nube, todas estas cosas están en la nube, ¿está bien? Todo eso, por eso es que hay ese movimiento tan y tan y tan acelerado, donde tú pones algo aquí y en el momento está acá, no requiere de una transmisión eh, intencional, todo en la nube ocurre automáticamente. Y yo quiero decirte que ya hay tecnología donde la inteligencia artificial que reside en la nube, ya hay tecnología donde tú no lo sabes, pero Siri te está escuchando, aun cuando tú no le estés hablando. Siri, la tecnología, inteligencia artificial de Apple. Pero también Alexa, Alexa la inteligencia artificial de Amazon, te está escuchando. Tú estás hablando en tu casa y tú no lo sabes, pero Alexa te está escuchando. Y a base de lo que Alexa te está escuchando, está tomando decisiones de lo próximo que te puede vender. Sí. No lo hicieron para facilitarme la vida, lo hicieron para controlarme. Pero nosotros no nos damos cuenta de ello. Toda la inteligencia artificial que reside en la nube hace eso. Y la Biblia habla de cómo en los últimos tiempos va a haber un control de nuestras interacciones. Así se van a, a, se van a saber si tú eres cristiano, si tú no eres cristiano, a base de lo que estás hablando, de lo que estás conversando. Y para nosotros ya eso es normal, el tener nuestro inteligencia artificial con nosotros, ni siquiera sabemos que hay inteligencia artificial, algunas veces ni lo sabemos y eso está aprendido ahí, escuchando y transmitiendo y analizando todas nuestras conversaciones. Aleluya, bienvenido al siglo XXI, donde todas estas cosas van a suceder porque el Señor está a la puerta y para que Él venga, Él iba a venir cuando todas estas cosas la convergencia de todo esto para que la Biblia y lo que está profetizado pase. Repito, Jesús dijo que vendría, ¿cómo viene para ti? ¿Como ladrón en la noche o como ladrón en la noche? <risa> para mí no viene como ladrón en la noche. Para mí Jesús no viene como ladrón en la noche. Volviendo a Lucas 12.39 cuando Jesús habló. Pero sabes esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. Yo quiero decirte que yo sé a qué hora viene. El día y la hora no lo sé exactamente, ¿verdad? Pero yo sé las señales. Yo sé que Jesús está cerca, que está a la puerta. Por eso yo no voy a dejar minar mi casa. Yo voy a velar por ella. Yo no voy a permitir que las circunstancias y las situaciones vengan a derribar y a robar lo que Dios ha hecho en mi vida. No, 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 no. Cuando Jesús está hablando en una exhortación para que íbamos alerta, conociendo los tiempos y de esta manera, 
eh, su venida no nos tome como un ladrón, que no nos tome como por sorpresa. Y para ir finalizando, simplemente Tesalonicense nos dice nuevamente, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Jesucristo viene y Él viene, sí. La Biblia nos dice que viene como ladrón en la noche, sí, pero no para mí. Yo estoy esperándolo. Yo veo la, la noticia que me da la Biblia. Amén. La Biblia es mejor que CNN. CNN, CNN te habla de lo que pasó. La Biblia te habla de lo que va a pasar. Amén. Yo sé los próximos acontecimientos. Escúchame, la situación para los cristianos se va a poner más difícil. Sí, se va a poner más difícil. Eso es lo que yo leo en la Biblia. Nuestra generación que está criando ahora, padres, que ustedes están, Joan, tú que tienes ese nene chiquito, Jonathan, Desmarí, Michael, Wendy, para ustedes esto se va a poner más difícil como padre. Más difícil que lo que fue para Maggi y para mí. Más difícil que lo que fue para Lucy y para Efren. Se va a poner más difícil. Pero no se asusten, está bien. Dios está con ustedes, pero no desmayen. No duerman, no permita que el enemigo venga a minar su casa. Manténgase en firme en, su, en lo que ustedes creen. Manténgase en firme en lo que son sus convicciones. No echen para atrás. Cuando el diablo venga a decirte, no, es que tú tienes que entender, yo no tengo que entender nada. Es que no puede ser tan estricto. Sí, sí, tengo que ser tan estricto, porque si yo no soy estricto, el diablo viene y viene a robar mi familia, viene a robarme mis hijos. No, el diablo no tiene que venir a robarse los hijos de uno. Amén. Lucha, lucha, lucha por tu casa, lucha por tu familia, lucha por tu gente. No durmamos, que él no venga como ladrón en la noche nada para nosotros, porque nosotros estamos esperando. La situación se va a poner más difícil. Sí, se va a poner más difícil, pero yo quiero decirte que la Biblia me dice a mí que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso dice la Biblia. Va a haber más gracia para nosotros. Amén. Va a haber más gracia para nuestras vidas. Dios nos va a dar más fuerza, más energía, más capacidades. Sí, pero tengamos nuestros ojos abiertos. Jesús viene. Somos la primera y única generación. Somos la primera y única generación que hemos visto todos estos acontecimientos porque ninguna generación antes que nosotros vio a Israel reverdecer y Jerusalén dejar de ser hollada por los gentiles y había un hasta que Jerusalén dejara de ser hollada por los gentiles y cuando Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles en 1967 Dios le quitó la pausa al reloj profético y de ahí para acá ha estado todo corriendo, 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 con dolores de parto, se ha intensificado, ha sido más acelerado, se ha intensificado, cada día más, cada día más, cada día más, todo esto se está multiplicando y esto es lo que significa que Jesucristo, Jesucristo dijo que no pasaría esa generación que viera que eso ocurriera sin que Él regresara. Así que yo te digo, bienvenido a una generación extraordinaria que es la generación que va a ver a nuestro Señor Jesucristo regresar. Amén. Nosotros hoy podemos decirlo con más certeza que, como dije la última vez, con más certeza que el apóstol Pablo, yo lo puedo decir hoy. Jesucristo viene. Y lo puedo decir con más certeza que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo miraba hacia el frente esperando que las cosas ocurrieran. Yo hoy miro hacia atrás porque las cosas ocurrieron. Miles de años 
Jesucristo no falla, su palabra no falla, por eso yo amo la palabra, yo amo la palabra, la palabra no falla, la palabra es fiel, la palabra es exacta, y si todo lo que dijo ha pasado, yo creo, sin temor a equivocarme, que lo próximo también va a pasar, próximo acontecimiento bíblico, el levantamiento de la iglesia, el rapto, el arrebatamiento, como tú quieras decirlo, no hay problema, pero Él viene y llega a la nube y nosotros subimos. Luego es que viene el fin, siete años después. Pero eso es tema para otro día. Amén. Te pones sobre tus pies. Yo espero que lo que estamos hablando simplemente creo que es importante que nosotros conozcamos de esto. Creo que es importante que nosotros sepamos acerca de los últimos tiempos y que sepamos nuestra responsabilidad. Estar alerta, no dormir. Amén. Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nosotros creemos firmemente que tu palabra es fiel, que tu palabra es exacta, que tu palabra, Señor, no cambia. Padre, qué extraordinario ver tantas profecías bíblicas cumplidas en una forma tan exacta, en una forma tan eh, perfecta. Qué extraordinario. Señor, eh, lo que estamos haciendo es cogiendo la Biblia y comparándola con la historia, y la historia cada vez confirma más que la Biblia es perfecta, que la Biblia es exacta, que la Biblia no se equivoca, que la Biblia es confiable. ¡Oh, qué extraordinario la palabra que tenemos, Señor! Y eso nos anima para creer que lo que tú has dicho que es lo próximo, también va a ocurrir. No tengo duda de ello. Lo próximo va a ocurrir porque tu palabra lo dice y tu palabra tiene eh, una efectividad de un 100%, nunca ha fallado, nunca se ha equivocado. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho. Que la...